2: 各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。今天非常高兴，我们邀请到两位非常有能量跟创意的两位朋友。第一位是苏养志杂学校的校长，养志跟大家打招呼
0: 。嗨，大家好
2: 。第二位是翁子琪，他是方格子的创办人
1: 。大家好，我是 David。
2: 那接下来我跟各位介绍一下苏养志哈，这个人真的很特别哈、哦。他的另外一个小名叫做“杂学校的校长”哈、哦。养志我认识他很多年了，他是一个怪咖哈、哦，他是一个社会设计、策展、文化经济、品牌沟通、整合行销、呃博物馆规划、当代艺术的策略各方面都很有经验哈、哦。那他本身的。呃，是国立台湾艺术大学学造型艺术，那也在美国匹兹堡大学有绘画跟影像科技的一个硕士学位。那杨志也得过很多奖哈，二零一七有 SDA 哈、哦、台湾设计啊 Best 0 0的最佳概念奖，是以杂学校来得奖。那也同样一年在 LAVI 哦台湾创业力100也获得。最佳的展览也是杂学校得奖，那二零一七也得到经典设计奖视觉传达的设计奖啊，那养志也获得呃台湾在地最有影响力的博览会 IP 哈、哦，它是那个大资创新教育博览会啊、哦，那它同时也跟国内外很多的领域的专业哈、哦、有做很多的合作。呃，这个转型的策略啊、哦，那第二位我跟大家介绍是呃方格子的创办人王子琪。哦，那子琪专注于内容产业的这个创业者，那他也担任呃金鼎奖的评审，那他也是呃方格子的共同创办人跟执行长哦，也是那样电影的发行人，他也很多才华。那呃方格子是一个非常特别的，是一个新形态的创作。交流跟分享的平台，那这个平台提供一个全屋广告易于上手书写的空间，呃，适合呃深度的写作、分享跟交流。那方格子是以订阅经济为基础的平台，呃，来回馈创作者，呃，持续生产呃优质的内容，呃，建立一个非常良好的生态圈哈、哦。那今天我邀请这两位都很有才，也很多创业经验的。伙伴哈，来跟我们分享。首先，我请养志哈，我们称地瓜校长。地瓜校长来跟各位聊聊哈，这个怪咖从小是是怎么样的一个成长的经验？那他学习的过程有没有比较不太一样的哈？那后来他不管是创业，他跟我聊，他创业创了八次哈，
0: 六次失吧？对
2: ，非常特别了哈。啊，最后又又办了一个杂学校，这个我想大家。这几年都耳熟能详，非常特别一个人，来杨志跟大家聊聊
0: 。好，要从从小讲起的话，我其实是一个很乖的孩子，<笑>因为我爸爸很严格，对，所以从小就会知道怎么样察言观色，然后做适当的一个社会性的一个<笑>一个保护层这样子。那小时候喜欢画画，跟很大部分人一样。那呃，一路也从国小、国中、高中都是美术班，所以我算科班生。嗯、然后到大学造型艺术系就有美术系了。那美术系对我来讲最大的 impact 就是美术系的一个，他们那时候有从法国回来的那个老师，我们叫陈志成，现在是校长。陈、嗯、<那>校长那。对，那他那时候就告诉了，其实打击很大。他告诉我说，以前我们学的都是技术，嗯、跟艺术都没有关。嗯所以从此打开了我，其实那时候很震撼的、啊，因为你从小信奉的价值就是你觉得哎你画画很厉害啊什么什么，然后突然被打开了以后，啊也开启了我接下来真的这种多元跟各种探索跟各种可能性的路这样子。嗯、那作为一个科班生，其实当我到大学的时候，我就我我印象很深刻，就是。原来艺术是要去探索边界，甚至你要创造一些跟之前不太一样的东西，那才叫创作，不然其实就临摹。那呃，也因为这样的打开，所以呃，我毕业以后那时候很想当艺术家，其实从小就当艺术、嗯、想当艺术家，嗯、但是毕业以后都会依循着所谓的比较传统的路，就是说，嗯、啊，要当艺术家好像要在学校教书。然后我们就也申请到国外去念书，然后念完回来，当然也在大学任教。然后大学任教了以后，蛮特别的啦，就是呃，那时候就有一间学校要签我当，就是送我去念 PhD， 然后回来要在他们学校服务十五年，嗯、对，就是卖身契，对，你知道吗？回回来服务十五年，等于说是二十年，因为那个 PhD 最快待五年嘛。哦，那那时候。家庭革命就开始了，因为我那时候不想要，因为我就觉得我的人生那时候二十五岁吧，二十四岁，然后就要签二十年，等于说我到现在还在服役。<笑>可是在传统的家庭都会认为说，哇，人家提供你一个教授的保障哎，嗯、一个好的终身终至少二十年你可以不用愁说没有工作。<笑>那时候其实我毅然决然就觉得我要出去闯一闯、嗯哦，那是我那是第二次家庭革命了，第一次是高中考大学。我考上师范的公费生，嗯，也是一样的概念，就是我会觉得我想当艺术家，不是想要当老师，所以我就去考台艺大，嗯，所以我爸就断了我经济后路这样子，也顺便造就我还蛮能在社会上打滚跟赚钱的能力这样子，那一路就是这样子，然后后来所以在大学教了两年，我没签那个约了以后，我就跟一群朋友跑到上海去创业，那时候是二零零四二零零五。那那时候在上海其实还蛮，蛮多机会的，因为才刚刚开始，对，那也做了很多好玩的事。那一路到现在，好像刚刚突然回想起来，好像也不知道在玩什么，就一直在很像一个玩童，然后已经有点年纪了，可是还在在做生命各种探索。可是其实到后来，因为我觉得人生一个更大的转变是当了爸爸。嗯，所以才开始会觉得，我是不是应该把我自己以前的一些专业跟能量转换到，是不是可以对台湾的教育做点改变？好，这是大概是我很简单的一个历程。
2: 对，好，刚刚地瓜校长跟我们分享他非常多元有气趣,趣的这个成长的经验。好，接下来我请呃方格子呃执行长欧子期跟大家聊聊来
1: 。呃，大家好，就是。其实我跟那个阿志校长认识一阵子，嗯、但是其实没有听过他，哦、没有到很久，<笑>但是一阵子，但是没有听过他 inside story 的的的经，但是我觉得蛮有趣，<笑>因为。我觉得阿、啊、志校长感觉是外显的反骨，然后我觉得我比较我内心很反骨，很难想象他小、
2: 就是、小时候很乖。對,对，这个就是很反差。对，然后
1: 我,我好像是反过来是小，候。他看起来很乖，小时候很不乖。乖我小时候很不乖。看乖我靠，<笑>我看我好像是反过来，我从小时候就蛮蛮不乖，然后是那种就是像我爸送我去补习，我都直接敲掉跑去看漫画，给我家打电动。<笑><以>我不敢。对对，然后我刚好是反过来，然后。甚至是像我也曾经跟家里吵吵过，嗯、在好像那时候要爸爸爸希望我去念那个理祖，然后我就觉得不要我要念文祖、呃。文祖，跟我一样啊，我现在后来有点后悔了，早上<笑>我去学写<笑>程式，对对。然后其实我大学念的也跟现在方格子做的事情很很没有那么有关，嗯、我其实念的是跟文学比较有关，哦、我念的是英美文学哦。对，然后。但我其实当然，它还是有一部分跟现在方格子是有关，其实都还是比较偏文化内容产业的、嗯。对,对，那但是比较有趣的是，我其实刚好也是大学的时候有一年就休学，嗯，嗯然后那时候有因缘机会，有个机会跑去纽约工作。哦，对，哦、但是其实它不是正职，它其实是一个实习的工作。然后后续其实就在那边大概待了将近十个月，十一个月之后，嗯、后来其实对方有跟、嗯、跟阿志有点像，那时候其实对方有留我说。你不如就干脆在纽约工作。然后我那时候也想说，不要，我要回来创创，真是。然后所以就后来回来念念完书之后，就觉得就按、啊、照我要自己自己创业。但是因为那时候在纽约做的工作其实是跟行销比较有关的，所以后来也也也做了第一个经营第一个公司是比较偏数位行销。数对但这里就有点反骨，因为那时候就是。做所有营销都是去服务一些品牌组，然后我后来就觉得好无聊，是佛懂，对，然后后来就想说啊，想要做一个自己的产品，然后刚好那时候大概是在四年前、嗯、五年前左右，台湾刚好非常多人开始在讨论关于新媒体的创业，嗯、然后台湾的媒体是不是有机会可以做一些改变等等的，嗯、然后所以就从那时候开始就大概开始专注在现在的方格子，不过那时候的名字其实是叫做 SOS Reader， 嗯，对这可能很多
2: 朋友，仔细
1: 跟我们聊聊聊这个方格子。我们像刚刚有说嘛，就是大概方格子到目前大概差不多五年左右的时间。嗯嗯、那呃，我们最早一开始起家其实是以专注在新闻内容为主的，嗯、所以有非常多那种，比如说独立记者啊，嗯、然後有些深度的专访或调查报道或国际新闻的作者。嗯嗯、但是后来随着一路发展，现在平台其实就变得越来越多元了，嗯、就开始不止有。新闻类的，他可能也有文学，嗯、也有像跟咱学校一样有教育，嗯、很多写教育的，嗯、有写影评的，嗯、然后甚至有写分享投资理财的，所以我们其实现在变成一个蛮多元的线上平台，就很多人，甚至会有一些，有时候我自己在看，就说，哎、欸，怎么一些很奇怪作者在我们这边写很特殊领域的内容？嗯、对，那我们现在平台上大概有十五万左右的会员，哦哦然后大概有一万两千。多个创作作者，所以作者对，呃，因为我我自己通常会说是创作者，是因为以前是以文字为主，可是我们现在开始也有那种画漫画的、图文的、插画的，甚至摄影集的作者出现。对，所以现在其实方格子就变得越来越多元了。对，嗯
2: 嗯，好，再跟我们聊一下纽约那一段，对你有产生什么样巨大的影响
1: ？我自己觉得蛮有趣，是像我我之所以我其实大学念了。英美文学系，然后那时候其实有点因缘际会，因为其实我高中的时候成绩算我很坏，但是成绩其实还不错，所以学校老师对，然后学其实老师一直觉得我会直接上正大的商商管相关的东西，嗯、然后但我后来就都跑去打电动嘛，所以就考不好，就是所以就到文学<笑>英美文学，就很奇怪，就跑到、嗯、那时候就有钱，就觉得啊，其实我因为小时候就一直很喜欢读书，所以。是有兴趣的那种，所以其实讲啊，那想要念英美文学，嗯、啊，可是很有趣的是。是我记得那时候在台湾的时候，我念那个英美文学的东西，其实很多那时候的长辈都会说，你念文学干嘛？就是啊、哦，对对对，艺术也是，大家都会英文啊，那你要你干嘛念文学？可是我那时候去纽约的时候，刚好到那个公司报道，嗯、因为它是比较偏类似像广告公司，嗯、那个创意总监讲的、哦、是文案，是不是？对他讲一个很有趣的观念，他说啊，你是念英美文学，所以你的想象力一定嗯
2: 很丰富，嗯、因为读很
1: 多文学作品。嗯、然后那时候就觉得啊，就是换一个地方，大家的观点或看待东西的角度完全不一样。嗯，对啊，那那其实是一个，我觉得。如果要说一件很大的差异，其实是一个启发。对、啊嗯，
2: 嗯，好，非常谢谢杂学校苏养志校长跟方格子创办人翁子奇执行长跟我们聊他们非常有趣的这个成长跟创业的经验跟过程。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。今天非常高兴邀请到杂学校的创办人苏养志苏校长，呃，也我们也邀请到方格子的创办人翁子琪翁志新长。那两位都有非常特别的各种经验、啊、尤其在创业。的这个过程当中，两位跟我们分分享一下，就是你们的两位都不止创业一次啊。嗯、<笑>那跟我们聊一下这个经验，有没有什么特别有趣的一些个案 ？OK，、哦、来，杨志<好>来
0: 。好，我觉得因为我们两个好像都人文背景的，嗯、那其实我记得我在大学的时候，我就在思考一个问题說：说我们这社会到底需不需要艺术？嗯、因为我就觉得，因为。从小想要当艺术家，就会被各种霸凌哦，就是亲戚、同事就是说<笑>啊，你不要念，他可以要挟啦。哈、哦，怎么样的？<笑>那我也自己一直在怀疑说，那到底这世界、这社会是需要艺术的嘛？所以，我就会做一些作品，比较像是社会参与性的，嗯，比较行为艺术，或者是比较当代跟社会有关联的。那我印象，其实我创业六次的失败，这六次大概跟社会参与都有关系。就我希望说，直接把我艺术的那个东西，看看可不可以跟社会。
2: 那你所谓的失败是那个是真的倒了，是真的公司已经收掉了哦。就是
0: 上海<笑>第一次去上海创业那个收了嘛，然后后来又做开建筑公司啊，然后又做、嗯、反正做一些奇奇怪怪的事情。好，那我觉得人生就是这样子啊，嗯、就是那个路径你完全没办法去预判嘛。就是哎、欸，有一个当下有一个选择，就像现在我们会结婚，我也我也没想过这样还生小孩。那。我我印象比较深刻是，呃，我第第七次准备要创业，其实那时候已经不想创业，想说啊，就因为结婚了嘛，就应该要去找个安定的工作，<笑>不要在这边龙溜溜这样子。但是后来，其实我觉得一路上一定会有很多贵人。然后那时候贵人其实是正旦的董事长，嗯、对，陈永泰陈永泰董事长。那他其实在上海，刚好他要开一间博物馆。嗯然后那个博物馆呢，是安藤忠雄是<的>算是第一件作品<的>在上海。嗯、那他就蛮给年轻人一些空间，嗯、就说：“哎、欸，那展览那建筑出来了，那我的我藏品好多，嗯，那可不可以我来帮他们做一些规划？嗯，那他也鼓励我创业这样子，嗯、就说：‘啊你阿弟在开发票啊，我我怎么可以给钱给你？’这样子，我说：‘哦，好。’然后他就说赶快去开一间，这样可以开发票、嗯、这样。”那在跟安德忠雄的共事的过程，你也发现那世界顶尖的设计人是怎么样在控制他的品质，哦，就非常的严格，而且坦白说在，在在某个程度上，我那时候其实还年纪也不大了，就觉得说怎么这么自我，都不不关我的需求，因为我们要展，我们要展的是像汉代陶俑啊这些的，然后他就。因为安藤的作品，老师也知道吧，嗯、一直要引光线，嗯、引光线进来，然后我们就说不行了，这边这边会照到光了，<笑>然后他就是他就会有有他的那、嗯、那一个逻辑，好，然后也因为这样子，所以我开了算第七次，就是做了一个策展公司嘛，嗯嗯、然后但是策展，我觉得就是到后来也跟刚刚子琪讲的，就是开始就服务客户，嗯、然后就开始更多的你。不太愿意想要做，就是你觉得不对，可是客户就说、嗯、啊，就是要这样做这样。嗯、那有时候我们就会很卡住，就是到底要选对的呢，嗯、还是顺着他？嗯、那通常我们这种文化人都会选对的，所以就会跟他们就会有冲突，嗯、你知道吗？然后他们就觉得你很不听话这样子。好，然后也因为做了策展做了一阵子了以后，我才说，因为我当了爸爸，嗯，然后才觉得说，哎、欸，我是不是可以用一些用策展的方式可以去。为这个社会带来一些，尤其是教育方面带来一些改变。嗯、那我很印象很深刻。其实那时候我正要做的时候，刚好是二零一四年， 2014, 也就是学运那时候。那我觉得二零一四对台湾的整个政治、嗯、整个版图是很大的启发。嗯、那时候对我也是，我就觉得，哎，好像改变可以成真，嗯、好像真的你可以去改变某些事情。<笑>好，然后那时候就时代的号召，对，这真,真的，我觉得应该，我觉得做文化人或设计人，嗯、你在某个程度你一定要回应时代，对你一定要觉得说啊，这时候应该你要站出来做点事情、嗯、然那那时候刚好印象很深刻是二零一四年，我整个公司盈余一百五十万，嗯、然后我就觉得说，我就把一百五十万全投入拿出来做个教育有相关的策展好、嗯、然后你知道吗？事情都是这样，学习都是这样发生，就是你永远你没做都不知道。那就一坐，我就想要打电话去给华山说，我要租一个最厉害的场地、嗯、四联动。对，然后就华山就把报价传真过来了，一百四十八万未税，也就是说场地费，<笑>场地费就超过一百五这样，那你知道吗？我们设计员后话就是就觉得说，场地费都花了一百五了，不用厉害一点嘛？所以第一年赔了很多钱，也害公司差点，这个自然公司差点倒掉。可是咳咳到现在已经快第六年了，嗯、那就。<笑>其实，因为做这件事情，你开始有不断你预想不到的连接。然后，我觉得最重要还是回到一件事情，是那是真的很想做的事情。当你很想做一件事情的时候，就
2: 会走得很远
0: ，就会做得很干，很甘愿。那我觉得回到教育也是，就是如果让孩子或者让每一个人可以找到他那个很专注的那一个点，其实你不太需要担心他。怕是怕他根本一直找不到自己，或找不到自己喜欢的事情。那我一直在希望说，我们的教育 system 可不可以在以外可以有一个这样社会像社会运动的方式，可以去把这个事情稍微解构一下，然后再重组一下
2: 。好、哦，谢谢杨师。刚刚跟我们聊就是他呃在上海的创业经验嘛，<對>有机会跟安藤忠雄合作呃，正大美美美术馆的展览。那回到台湾，因为有小孩关系，嗯，所以开始做教育的策展哈<是>、哦，也。改变了他一生了哈，哦嗯、好，那接下来我邀请方格子创办人子琪，呃，跟大家聊一聊呢
1: 。呃，哎、欸，我好像可以跟大家讲一下说、嗯。完全没有套好，但是我觉得好好巧哦，就是其实我刚刚听到就是阿志校长说，在二零一四年，其实虽然大家都讲，我记得好像之前很多人都说，怎么大家都是在台湾大学之后开始想要做一些，都是那个大时代的号召，对对对对，然后年轻的勇敢站出来，对对对对对对对，回应
2: 社回应社会，对对对，
1: 我发现蛮。刚刚就觉得很巧，然后其实那时候我大概也是在二零一四年的时候，而且背景跟阿志校长很像。我那时候第一个行销公司也是接了一些案子，然后做的还不错，然后我就拿了赚到一百万，他说：“好，我要来做，就是我要来做一个比较有意义的，更有意义，比较酷的酷的那个
0: 这么巧合的事情。”对，然
1: 后但是其实一样很很有趣，因为那时候不像现在的方格子，我们有自己的那个工程师。所以也很像刚阿志校长那样，我那时候一把万拿出来，然后想说好，那我来做一个部分一百万，然后就委外，但没有那么夸张。我有杀欧朋友，就是所以为了杀他这样，可是他就报给我就说好五十万，所以就一半就没，一半就没了。对，所以我刚听到的时候就哦，好有好有感触，好像完全一模一样的背景，赚了钱一点钱，一股热血就投进去了。那时候就想说对，然后但是那个背景跟阿志校长又有点不一样，是因为我其实比较 focus 在数位内容产业，但是。那时候背景像刚刚前面有提到，嗯、比较像是呃，很多人其实在探讨说，过往的传统媒体几乎都是以广告的为营收作为主要来源。嗯嗯、对对那其实它就会有一些它的问题，嗯、就是例如说，今天我今天是一个记者，我在跑新闻的时候。嗯嗯他没有赞助商，其实是我一个很大的赞助商，就是那个时代其实有一些这样背景，所以很多人开始对传统媒体有一点点不是那么信任。所以，我那时候其实就想说，哎，有没有一个方式可以不要再有广告模式？所以就做了那时候的先，那时候的方格子叫《SOS Reader》这样。然后，其实也有另外一个念头，是因为我刚刚有提到，我自己是比较偏文学、英美文学背景的，所以。呃，其实回到内容本身，那个时候也差不多是台湾的出版产业那个市值开始整个往下，嗯、到现在已经蒸发将近一半的市值。哦、所以其实那个时代有很资本
2: 媒体，对资
1: 本图书也好，或资本媒体，对尤其是这背后最最后面的那一群人，就是产内容的人，嗯、就写作者对对对那很多人就会说，那作者现在是不是只能煮治疗机？嗯、因为出一本书版，所以也卖不了钱。对对对然后写完的文章放到媒体上。嗯有些媒体可是可能也没有办法盈利，因为他他可能也在调整他的商业模式，所以其实是大概在那个背景下就想说，哎、欸，也来尝试一个新的模式吧。然后这中间就后来就陆陆续续的一直从当初专注在新闻，刚刚前面提到的，然后我们做了几次商业模式的调整。可是到现在，其实我自己觉得蛮有趣的地方是，大概五年左右，其实方格子还是蛮专注在，希望可以让内容是有价值的，嗯、然后可以帮助写作者，去，嗯、例如说他写的内容是有读者愿意付费订阅的，嗯嗯、对，所以这是我觉得比较好玩也有点有趣的地方。是刚刚说到我自己其实是一个蛮反骨的人嘛，结果想不到做方格子之后就很专注的、嗯，<笑>在这个公司一直。一直一直经营下去，然后甚至我现在就觉得啊，这个好像是一个我可以做蛮久做蛮久的事情，对。然后，而且它本质上是内容，所以它只可以像方哥只可以延伸到非常多不同的地方去，比、嗯、如说像接下来可能跟杂学校的一些合作商
2: 。哎、欸，这个创业的过程当中有没有什么特别辛苦的地方？特
1: 别眼
0: 泪会留下来，<笑>老自己老自己问这一句。对对对,對。<笑>
1: 生死关键的，<鍵>我如果是我自己的案例，好像蛮蛮多的，<笑>也不是说蛮多，应该说有蛮多经历<鍵>很多。现在回头看，会觉得其实蛮值得的啦。像刚刚有提到说，我一开始其实本来是保持着很不想要去接这种专案拿回一些这种案子。可是因为本来一开始创业其实是热情驱使，但然现在那热情还在。可是我觉得这五年我自己就慢慢变得越来越比较务实，跟从公司经营的角度去看。所以反正我现在回过头就会，角度
2: 跟创作的角度是完全完全不一样的。对，然后所
1: 以反而像现在回过头就会就会,就會想说啊，为了要让公司继续经营的更好。是不是要去接案子，<次>或者是有一些
0: 就是比较务实务实一点的考虑这样子，<笑>样子对啊。嗯、对
2: 两次呢，我大概也是一样嘛，
0: 嗯、就是从来因为以前创业都是都是那种以自己兴趣驱使嘛，<笑>所以才会有一次没一次。啊、以前一个人反正也没差嘛，可后来因为有了家庭啊，然后就开始会。会稍微会比较怕，对，然后做了杂学校以后，差公司差点倒了嘛，然后后来也很认真。那当然，我觉得在某个部分，其实随着他的名气越来越大，他有一定的社会责任，觉得<对>你不能一直玩玩玩玩玩，玩，然后呢，啊嗯、然后就会开始很认真说，那我是不是可以实质的去，不管是帮助新创，或者是帮助更多的人，然后后来帮助我自己，因为我以前就是没在看财报的。嗯，我们以前都是对对啊，公司没有财报的，然后办一场活动没有预算的，<笑>就是无上限，就是抓一下就好。让他画画，就是我这边要点一笔我就点一笔，我管理那么多这样子。然、啊、后后来发现，其实过程都是学习啦，就是后来发现其实没有你想象中那么的自由。就像老师刚刚讲的，创、嗯、作跟经营根本就两件事，而且它基本上是一个北极<對>一个南极。他基本上是抵触你，那<不 S 1> <笑>就是<對 S 1> <笑>
2: 不应该是说创业不同的阶段，你你所要 focus 的是完完全不一样的策略。对，刚开始当然是以创意为主，以热情嘛，自己想做。当你到某一定规模，还是要回回归到更多的问题，对，没错，更近一面，对,對
0: 。所以创业套餐我们基本上都有，我们都说创业有个套餐，就是它有个普通吵架啦，然后固定
2: 的身高，对对对然后就
0: 是哎、欸，你那你还没有套餐吃完，对你现在還在前菜还是前，像我们都大概套餐吃到现在已经大概已经到,已經到甜点，我还在吃前菜
2: 。好，非常谢谢苏养志杂学校校长跟黄子琪方格子创办人跟大家分享创业的各种。尖酸辛苦，呃，也很多甜美的地方了哈、哦。众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 9 3 1播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。呃，今天我们邀请到苏养志是杂学校的创办人校长，还有欧子琪是方格子的创办人，也是执行长，跟大家聊他们非常有趣的经验。那刚刚已经跟我们聊他们的一个创业经验哈、哦，再来跟我们聊一聊比较大的这个议题，因为我观察到台湾大概这几年来，呃，有个趋势就是是创造平台，我不是做单一个专案或者单一个作品，它是一个平台的塑造或者品牌，不管是线上的、线下的。那而且这一代的台湾的年轻的创业家，他们习惯是群体战，嗯，不是单打独斗哦。怎么样去呃，透过一个非常有趣的跨界的合作，去共同参与、共同共创哦。那我先请地瓜校长哈，养、哦、殖跟大家聊聊， <Okay. S 1> 因为我我我也在观察杂学校这个非常有趣的的现象。他个人的一个想法，把公司的英语。一下子全部投入，以前叫做不太乖嘛哦，哦、啊，不太乖。那后来，呃，改了一个品牌，那这个品牌也也真的完全打亮了，哦，嗯、打亮的一个全新的一个，你说通路也好，或者平台也好，嗯、呃，在华山，呃，每年大家都会期待杂学校是不是要办展，嗯、哦，那跟我们聊聊聊一下你创造这个平台平台的的这个理念跟想法、嗯、来。
0: 好，呃，当初其实就一个很简单的想法，就觉得我们的教育，因为时代快速在变化，但是我觉得我们的教育系统跟方法一直跟不上社会跟经济的发展。那我只希望说，教育是不是还有更多的可能？所以我就我跟全台湾说，如果你在做一些新的教育的，你全部都可以来参展。然后那时候其实很担心没有人来，就后来突然爆量，第一届不太乖教育节办的时候，就将近六百个来报名。嗯、然后那个非常的多元，我可以说强到一个极致，嗯、就是，而且这些人不是来卖东西，他们是来传达他们的理念跟价值的。嗯、那也因为这样，五年来我们已经办了六场，嗯、然后也收集到一千六百多个，嗯、不管是做教育新创的，那因为找要,要的教育特别宽，因为对我来讲，只要差异存在，教育就会发生，嗯、所以我们会拉得很宽，所以它有点变成这样创新大会的概念。嗯那那个创新大位其实它蛮难定义的，就是你说它是设计吗？它也是；它是文化吗？它也是。因为我觉得教育跟文化本来就是分不太开。那到后来我才发现，说原来我那时候是想要改变教育，那后来发现教育不是只有在教育领域，对，它基本上是一个终身学习的概念。那我觉得杂学校也提供一个让人家可以开启想象，甚至是体验。然后我们蛮特别，是因为我们来的人。因为我们开始有一些连结，就是国外就会发现说，诶、欸，台湾怎么有个教育展这么好玩？嗯。然后因为我办的这件事情，欸、每一年
2: 有固定的时间吗？都都上原则上大
0: 概在十月的第三周。OK， 对，好，而且地点是在华山嘛，对<山>。嗯、那我们算是第一个民间把华山整个能租的全部包下来，嗯、就是<笑>就是就是蛮蛮奇怪的一间快闪学校这样子。嗯嗯那也因为被邀到国外去了，然后我们常常你知道吗？那个 networking 就是这样起来，就是他们会觉得我们每次在谈一些教育很深的意，很艰深的议题的时候，突然杂要一出来，就會很特别。他们就會觉得，哎，怎么这么好玩？你们怎么把教育可以搞得这么好、有趣？这样，然后你们怎么都是年轻人在在玩这件事情？然后后来我也慢慢的发现，因为边做就边学，那其实。跨界，因为我们本来就很跨界，因为我们这平台上面本来就有很多像大家比较熟悉的，像眼球中央电视台，嗯，他在还没红的时候就在我们这边展出，把那个主播台放过来。然后台湾霸，阿迪，阿迪英文，嗯，或者是美感教科书，陈慕天，他们那时候都是很呛的所谓的新创单位。然后有人家他也很难归类，他到底是做设计呢，还是做社会创新呢，都有啊。他也是在做教育。然后，其实五年来，你看到这些人开始就已经开始有影响力。嗯、那我会再更关注说，那年轻的所谓陈牧天在哪里？嗯，嗯哦，新一代的这些，这对他们在哪里？而且他们其实是、嗯、我坦白说，他们也没有太多的舞台。嗯、他们也只能来，因为杂校够包容，就是我会愿意说，嗯、哎，你是看不懂你在做什么，但是我愿意让你进来，因为我觉得那个异质化跟那个多元包容是我们杂校一个很重要的点。嗯嗯所以，当然也会有一些比较传统的人，就说啊，你这不是教育，你欧北店哈、哦。可是我我一直认为，创新本来就是在探索边界，而且我们没有说教育一定要怎样，我只是希望它更多可能，那个光谱拉开一点，让大家可以打开想象来探索。嗯、那我觉得到现在刚刚讲的就开始很认真，因为开始要认真了，就你哈，你就这边席花完了，喧闹完了，然后呢，所以才开始慢慢的去找，说我怎么样真正协助这些团队。嗯他可以再扩大他的影响力，还有活下去，嗯、所以很开心啊。其实因为方格子 David 现在是我们第二期加速器的选出来的，嗯嗯、我们加速器很竞争，他、嗯、他脱颖而出成为我们第五，嗯、就是五五队一个团队。嗯、那我们加速器也是希望倡导说，其实教育可以做做新创，那你怎么样扶持他？嗯、其实我觉得我方格子这平台真的影响力变大了，它可以。帮更多更多的创作者，嗯、甚至帮更多更多的教育者，嗯，去找到更多好的内容，嗯，对，那呃，这个是我的一个使命，然后另外一个使命是、嗯、很特别，是我也希望把台湾好的东西，带给国外，嗯，嗯因为现在国外的人其实也会来看杂学校，那我也很希望，这这也是一种我觉得作为台湾人的一个不知道莫名其妙的使命，嗯、就是我觉得台湾东西真的很好，台湾有的。特别的历史文化，台湾特别好的能量，台湾有全亚洲最民主的地方的一个多元。可是其实我们在国际上，其实真的少了一个团战团体的概念。那在教育这个角度是更好切的。所以我一直，所以像周末我就要去烧 o 烧 t h w e s t 就是我们来到带着团队一起去那边展现一下我们的国力。对，就是坦白说要讲创意，台湾真的不会输全世界任何一个国家。那只是我们我们比较不不会说，或者是比较不会去 present 包装或怎么样的方式。那我觉得我们这算中生代，我们应该要带更年轻的人，嗯、因为未来其实我蛮自私的。我说未来我的孩子就是这些年轻人要教他们的。那所以这一代年轻人没有做好，我我儿子那一代可能就会不好。对，所以在创造这个生态系，然后慢慢的。呃，因为它跟文化有关，所以跟方格子接下来我们就会有，其实方格子就有点像线上版杂学校，它也是各式各样的文字的创作者，哎，也很香。其实老师，如果你有机会去看啊，就是很多元，他写的议题，因为文字本来就是一个媒介，他他的议题多到就是你会有时候也看看一看就会走神，就会一下时间就没
2: 了。谢谢杂学校养志校长跟大家分享，杂学校非常多元。
0: 包容的理念
2: 哈，那接下来请方格子执行长子琪跟大家分享方格子这个平台，它是线上的哈、嗯，对，所以这个平台是怎么样的一个大的平台？你的想象是什么
1: ？像刚刚老师提到说方格子是一个平台嘛，嗯、但是其实最一开始的时候我并没有觉得方格子是一个平台，<笑><笑>一开始其实很有趣，是像刚刚有提到我们最早的时候其实是我们的模式反而比较像是。我们找到好的，有点像杂志这样好的作者，然后这个作者他放到我们平台上来，我们去协助他做，例如说行销，然后我们提供他文字编辑、社群操作的服务等等的，然后去协助他去吸引更多他的对他写的内容或对他这个人有兴趣的读者去付费，每个月持续订阅他。但是这个模式这样子运作，其实做得蛮好的。但是大概到了运作大概一阵子之后，那时候发现这样子的方式会有一个瓶颈是。哎，欸、我就发现我们好像只能帮已经还不错的作者，嗯，做得更好，但是我可能帮不了
0: 。还刚，比如说那时候那
1: 时候就遇到一些状况，是有很有潜力的创作者，他在我们平台上发表，可是他的订阅状况其实没有那么好。然后我那时候其实就跟同事说，哎，这样好像不行哎、欸，我觉得我觉得这样我们只是把那个好的人变得更好，可是我们没有在培育有潜力的新一代的创作者。然后我那时候就跟他说，这跟我想象的原本想要做的事情有点。不是那么的有合在一起，所以我那时候跟我是说，嗯、那不管我要做一个平台，就是<笑><笑>那时候大家多数的团同事都跟我说 d a v i d 你疯了，哦、你要就是
0: 因为平台这两个字其实很多，对，然后要做平台，就是然后它
1: 其实他比预期中还要花更多的资源，啊、对，不管是人事，不管是阿 D 的研发费用等等的，对，然后呃，但是那时候就好险，我自己其实现在回头回头去，那其实大概是在两年前做的决策。嗯可是现在我自己在看方格子的时候，我就自己就觉得蛮开心，因为我们有时候会注意到，哎，这个作者好有潜力，然后他在我们这边好多人在读他的东西，然后那作者也很开心，他会在他自己的脸书上分享说啊，就是谢谢，比如说方格子把他选到首页等等，让他被更多人看到。然后我现在就会觉得啊，方格子已经慢慢真的变成是一个平台了，可以做到两年前做不到的事情。是今天是一个有潜力的创作者，有潜力，他可能在某方面有特殊的知识，或者是。像刚刚讲的，他可能在写教育相关的内容，然后我们今天把它放到首页的时候，他其实是有机会被嗯被更多其他的人看到，然、嗯、这可能是以前做不到的，嗯、对，然后所以我就觉得啊，现在方格子终于变得真的像是一个比较可以说是平台，虽然我觉得当然比起很多例如说国外的那种网络公司，嗯、他们可能会觉得、哦、啊，你这个平台可能还、嗯、还小还小，对，對可是我们其实现在慢慢的也开始有例如说。海外的读者越来越多了，嗯、就是现在其实方格子来自海外的流量大概有三十到四十左右，嗯、对，然后其实很多他还是以华人为主，嗯、可是其实很多是来自例如说香港、北美这些地方，嗯、对，然后这也是很有趣的地方，也像刚阿志校长讲到的，嗯、就是这其实是我当初自己在做的时候没有预想到的是。明明呃，甚至是有不少是从中国来的创作者，他们会说：“我想要在一些自由的空间。”对，这是一个。所以像我们在去年的时候，有非常多香港作者跑来我们这边开开开，然后一直陆陆续续有收到非常多中国的作者，就说：“哎，他甚至可能不是想要写政治评论的东西，而是他即便是创作，他都觉得在中国里面是稍微受限的。但是他觉得台湾这个，应该说我们这个平台，或者在台湾。”它其是一个相对多元、尊重自由的地方，嗯嗯、这其实是我当初自己完全没有预料到的一个可以说是优势的地方。就啊，很多人觉得我在这边发表，我不会被受限，嗯、我不会无缘无故的就被下架、被,下架被消失。嗯、然后我们可能就他觉得我们很尊重他的创作的能量，空<间>然后给予他空间
2: 。哎、欸，方克斯这个平台，大陆那边都看得到吗
1: ？<笑>哎，要翻墙！我们在流量进到一个规模的时候就被扁掉了，对，但是其实还是有不少。
2: 跟议题也有关系
1: 。对，我们每年在大概六四的时候都会被疯狂攻击啊，就是
0: 没有。可是他本来方克子也很多做讲政治评论哦，也有啊有啊，其实政治评论流量也高了，对
2: 对，在方克子大概什么议题流量最高？
1: 以现在来说，的确时事评论还是最容易吸引一定程度的流量的。但是流量高不代表说那个类别的写作者多了者多。现在我们其实各式各样的类别的作者都变得越来越多，对，很多元，非常多元，<對>也很杂了。嗯，对,對、啊就是、是整个平台
2: 的订阅，还是是要针对不同的作者做订阅？对
1: ，现在还是针对他喜欢的作者去做订阅。对、嗯，也这样支持创作者。对，了解。还是
2: 回到。创作者本,原本的初衷，对，就是回
1: 到创作者本身。对，對對對對
2: 好，非常谢谢方各自创办人欧子琪执行长跟大家分享方各自非常有趣的理念。嗯嗯欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继义。呃，今天我们非常高兴邀请到杂学校的苏阳志校长跟方格子翁子琪执行长跟大家分享，呃，他们非常有趣的平台的概念。最后一段，我想。请两位稍微分享一下，就是你们对不管是杂学校或者方格子未来有没有什么想象？呃，未来你们希望这个平台未来可以走到哪里去？那台湾大概这几年也也是一个百花争鸣哈、哦，尤其在设计、新创或者线上的平台，都相对提供了一个比较多元的一个机会了哈。哦所以，你们对台湾的未来有没有什么样的,的观察或者期许？我先请杂学校的苏养志，<好>呃，养志校长跟大家
0: 聊一聊。好，其实期许我一直会从不太乖教育节改名叫杂学校，嗯、就是我一直很希望做一个所谓一个整个城市都是我的学校，嗯、然后其实那就是叫生活了。那、嗯可是学校的功能是在赋能，就是你要给予那些想要成长的人能力去成长。所以为什么我跟方格子在某个程度我们会 match？ 因为他也在协助那一些其实想要写作或者想要创作的人，他能成长，他可以被看到。那我觉得我的远方，其实真正的远方，我还是想要有一间学校。现在学校比较像是那个那个在脑海里，你知道，我现在是像教育部的评议委员。然后每个说：“哎、欸，每个人都说：‘哎、欸，你学校好有名，学校在哪里？’然后我都讲不出来，我就说：‘哎、欸，在大家的心里这样。’其实它就是一个比较想象共同体这样子。那未来我这个学校，未来那个学校还是以终身学习为主。我我我,我坦白说，以未来来讲，因为世界变化太快，在某个程度 K 十二或者是学龄前，它可以分离。可是可能到一个年纪了，我就看基本上可以不用分离。它是一个比较……跨年龄段的一个学习，而且他学习不是我们以前说啊去上课那种学，因为对我来讲，我们来这边，包括跟老师讲哦，来，我觉得这就是一种学习的场域了。那我未来其实很希望说，杂学校可以再更赋能给台湾更多的，尤其是年轻人，因为我一直觉得年轻人才是能创造一些改变，而且甚至我们以后要交棒给他们，对他们好了以后才会交棒给我儿子那一代，所以。我一直觉得说，如果可以更赋能给他们，然后再解决一些用一些创新的方式，甚至是我们没想过的，可以去解决旧问题。我觉得这个东西很重要。嗯、那但是你要让他有创新方式解决问题，他就要去试，甚至是试错。就像我们在创业，因为你没有试，你永远不知道是什么。嗯、可是其实我们的教育体制不太提供让人家试的机会。嗯，对，就是你就是好好乖乖给我。坐在那边 ，even 到现在，因为我儿子现在就是他现在还在念体制内，他就是他的方式还是跟我三十年前在小学的时候是一模一样的。<笑>可是不好意思，那个现在三十年前跟现在的世界实在变太多，那、嗯、跟不太上。所以我觉得，除了在解构的同时，我也在建想要建构某一种学习的方式。那其实，在国外已经有很多人在 try， 好，不管是大学啊，或者是 K 十二，或者是。更所谓在职或者是终身学习，大家都还在试，就是怎么样可以有一个方式是可以，因为我们的核心精神叫学你想学，学你想成为，嗯，就是你可以真的去想学，你想真的成为谁的那个样子。那这是我大概未来的愿景。那其实我因为生长在这土地上，我真的因为我看过太多真的台湾很好很好的东西，嗯，我相信老师也是，就是。我都一直觉得很可惜啊！如果我常常讲啊，如果你知道吗？我们现在如果有好莱坞的那个拍片的预算呢，我相信我们可以拍出一个不会输他的、嗯、的,的一个电影跟一个创作。那我就一直想说，有没有可能机会发挥我们的一些影响力，然后去把这些资源看可不可以整合一下，然后给更多的这些呃年轻的想要改变的人，嗯人嗯、他有机会成长，然后有机会有舞台，嗯、有机会被看到，然后。他开始就会面对他那个成长的历程，嗯，然后才能做出改变，嗯，对，这是我大概未来想要做的事情。事
2: 所以杨氏校长跟大家分享，他希望未来可以赋能给年年轻人嘛，哈<對>、呃，呃，让呃年轻人有各种尝试的机会，呃，我们必须要提供舞台，对，哦，那呃才有机会产生未来的可能性了，哈、哦。那接下来我请慈琪跟大家分享哈、哦，你对未来的想象。
1: 刚有提到，就是我们其实是一个以线上为主的平台嘛。那方格子的，我其实自己在跟同事也好，或者是有一些外部人的沟通，都说其实希望把方格子打造成创作者的第一站。哦、那这个第一站的概念，嗯、这个第一站的概念其实意味着我们没有要垄断这些作者在这边发表的内容，嗯、或者是它永远在这里。对，所以其实像我们现在已经开始在做一些尝试，是我们把我们去跟一些媒体平台对接，比、嗯、如说可能现在正在跟雅虎谈，嗯嗯、然后我们跟风传媒、跟关键评论网这些媒体都正在谈。嗯、那它概念很简单，是在我们平台上写作、创作、发表内容，嗯、你的内容就有机会在这些媒体平台曝光。嗯嗯、对，然后其实。反过来，其实我们是在告诉创作者说：“哎、欸，他在在在我们这边写作，他其实是最有机会能够创造他帮、嗯、他帮助他创造价值，跟被更多人看见的。嗯”那也因为这样子的缘故，其实我自己就开始在思考说：“那这个很有趣，就是方格子开始，我们也开始跨足到我们开始帮忙，就是作者的作品去跟出版社媒合，嗯，就是哎、欸，在我们平台上这个作者的表现非常好，然后他很有潜力。”嗯、那要不要协助他去出版,出版成实体图书？嗯嗯、然后甚至我们有一些作者，因为他写的东西有他的专业，或是有一些很强的知识性，嗯、然后我们自己就发现，哎、欸，我们有作者其实在外面会开课，他在下、嗯、他会办线下的讲座，他会有一些分享。嗯嗯、对，所以这其实也是为什么会跟杂学校想要合作的原因，嗯、是因为觉哎。欸就是刚刚有说，我们好像刚好是一个线上线下互相不一样。是唱会的，他是出,<笑>他出唱片
0: 。对，对<笑>那第二个必须
2: 要好好合作对。对，所以哎
1: 、欸，我们就我们这边有非常多很有 talent 的人。嗯、那他如果例如说未来我们想要办线下的活动，嗯、不管是小型的，嗯、甚至是现在跟杂志社在谈说，就一年的一次的大型的年会，嗯、我们是不是也可以有邀请我们有一些这些作者很有才华的作者来，嗯，一起参加。对，然后这是一个部分，然后接下来像也延伸到，嗯、因为这些作者写的内容很有价值，我们甚至开始延伸到去做一些现在比较多人在说的这种 IP 经济的,、嗯、的尝试。所以这个应该是未来一大块。嗯、对，所以其实就我们也开始这个对接，也不止媒体，不止出版，嗯、也延伸到像我们开始在跟一些制作公司谈，嗯、他可能我们有了作者写的内容很精彩，嗯、他有机会变成影视作品。嗯，那。可能一种是影视作品，那另外一种他写的可能是变成比较像片纪录片形式的，嗯,嗯哼，对，所以这个比较像是方格子的下一步。嗯、<哼>其实我自己描绘的是跟同事说，蛮希望我们能够成为这些很有才华创作者。当他今天要写东西的时候，他就啊，他就想到方格子。嗯嗯嗯、那呃，目前我自己的想象其实还是以文字为主的原因，嗯、是因为因为像很多人会问我们，那、啊、你总不做 podcast， 不做 video？ 其实还是还是有，<笑>甚至其实有 YouTube 会跑来我们这边。把他的东西放在这边，<笑>可是可能这是我自己的一些片子吧。嗯、我就是觉得啊，文字好像还是最能承载知识的一种载体。嗯、因为像我们自己内部都会开玩笑说，就是哎、欸，就是那个 YouTube 的内容放到我们平台上打成文字，一段就没了，是<笑>就是其他全部都娱乐，就是啊、对，其他就就没娱乐跟特效啊對，对，然后一些注释、跟跟一些对，就是对，所以其实像我自己就觉得啊，文字还是某种程度上它最能够承载一定的知识。嗯、那所以，我我自己可能还是觉得啊，我们可能还是会是以一个文字为主，但是当然，像刚刚说会有到图像，可是我们可能就比较不会去做影音。嗯，对。那回过头来，其实也像刚刚前面有提到的，是我自己一直觉得台湾其实真的那个创作自由的、言论自由的能量其实非常贵的，非常珍贵，而且真的是常常听人家讲，可是真的是你做了之后，你才发现啊，这件事情真的是一个非常。很与众不同的一个天然的优势，嗯嗯、对啊，所以尤其因为我们就完全是直接在内容产业，我就觉得这其实是一个很棒的东西。嗯，嗯嗯对
2: 。现在这个时间点我，我知道，呃，像文化部也成立了文化内容促进院，哈，所以未来台湾的内容产业应该会是一个全、嗯、全新的机会了。对，哦、對因为他开始看到不只是硬的，嗯、就是软的。内容的产出是能够带动呃整体的一个经济。对，在韩国，他们的这个内容产业的金额已经超过他们 IC 产业了。对，所以这个是一个国家呃进步软实力的一个指我听众是有
0: 父母亲的，如果你孩子想要走人文，不要阻止他，他不会饿死的，他是他充满的机会跟希望。对对对对对，不要再不要再。那个恐
2: 吓他，<笑>跟听众聊一下，你你们未来两边会合作吗？哈、啊欸、有有没有一些比较让人这得比四新播出嘛？啊、我们可以稍微剧透一下了。<對>我觉得就
0: 是可以稍微透露一点点。对，我觉得应该是因为 David 这边他一直在做这个，而且你知道平台就是只要这边多了，另外一边就会多。了。嗯、那我其实也蛮看好他，他接下来、嗯因为很多人在网络上评论说，他跟 Medium 就是另外一个国外的那个写作平台，嗯、最大差别是他这个平台是专门为中文而生的，嗯、所以非常好用。那我觉得接下来就是、嗯、因为我是线下人，嗯、我很会搞活动，嗯、我很会搞很大的活动，很大的，嗯、然后议题，那大家会关注。嗯嗯、然后我觉得接下来可能会跟 David 这边，嗯、我怎么样把这些在云端的人拉下来？<容>因为我觉得。就像我刚才讲的，你出唱片最后还是要办演唱会、签唱會，<笑><對>不然你永远不可能就一直在听着。我想要见见你，嗯、我想要有一些体验，嗯、然后再接下来可能也会看看有没有机会帮这些创作者去找到一些出路。好、嗯，那、哦、因为我们早教比较火，就是哎、欸，看看有没有帮他去做一些，我不敢讲经济啦，嗯、但是就是可能可以，因为我我是李长博个性，我就说哎、嗯欸，我跟你讲，你这个东西可以跟什么<對>啊？就这样牵在一起，嗯、看有没有机会。协助它也变得更发光发热，然后大概是这样的一个业务内容，这样，嗯嗯,嗯，对啊，我们这边应该刚好
1: 就是反过来，刚刚阿志有讲是线下的部分嘛，嗯、因为它刚好某种程度补足了，因为我们团队几乎都是以线上的为主。嗯但是之前其实就一直很犹豫，刚刚有提到，我们其实曾经试过我们办那种讲座，嗯，然后就是我们自己的作者或者是一个议题，我们找好几个创作者，嗯，来对谈，对，然后其实那个成效非常好，但是因为我们毕竟没有，啊，对，我们就很累，办活动很累的，也是一个专业，对，所以哦，这部分可能杂学社就蛮蛮厉害的，然后但是我们可能协助的是像刚有提到杂学社，它是一年一次，大家都不知道，以为就是有一个实体的，学校，它其实是一年一次很大型，是一个平台跟一
2: 个品牌。对，那
1: 我们可能会协助杂志社是把这样的内容放到线上去。对，就是可能变成是会有一些杂志社自
0: 己，因为它底下每年办的活动参展的单位有很多很优秀的，他们也是一个创作者，很多内容。那我有没有机会也借由方格子的平台，可以把这个内容再放上去？对，对，就相辅相成这样子。啊、因为他也是我加速器的嘛，所以我理该就要加速他。<笑>然后他也在某个程度也可以加速了、啊，这样子
2: 。对。现在台湾有很多年轻的异业的合作哈、哦，对，跟共创、哦、协作哈，所以这个时代已经走到这里。<對>最后两位给我们一句话，<對>就是看呃杂学校怎么样来形容杂学校，那怎样来形容方格子 ？OK，
0: 杂学校其实就是很像台湾的一个缩影。我就是一个文化跟学习教育的夜市，在这边你可以找到更多你想要的东西。嗯、好，嗯，哇，总,總结的好强哦，就是<笑>
1: <笑>我好像只能用，就是我们自己原本的 slogan 是英文的，就是我自己把方格子的期许是 Where good stories happen。就是各种好的、精彩的内容、知识、yeah, 都在这个地方发生。OK，
2: 很好。今天设计台湾这个节目，非常高兴邀请到苏养志杂学校的校长跟创办人，也邀请到翁子琦方格子的执行长跟创办人，跟大家分享他们的求学、创业平台跟对台湾未来的一个期许，非常非常精彩。
0: 好，谢谢各
1: 位听众，记得要来杂学校玩哦。<笑>谢谢大家，欢迎大家来放格子上看各种内容
0: 。<笑>
1: <笑>好
2: ，谢谢大家，谢谢。